0: Välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag med Isabella Gronsved. Hej Isabella, välkommen. Hej, hallå. Du är Islands nya veterinär. och Vi ska prata lite med dig om uppladdningar inför tävling, och lite om kondition, och långa resor med häst, och mm. lite sånt. Men mm. först innan vi börjar, kan inte du berätta vem är Isabella för den som inte känner dig?
1: Ja, jag är en helt vanlig hästtjej från början som har hållit på med hästar sedan jag var 4-5 år gammal. Min första häst som jag hade var en islandshäst som heter Freja. Jag jobbar som hästveterinär så jag jobbar bara med hästar. Jag jobbar på Mälaren hästklinik som ligger utanför Sigtuna. Jag jobbar också nere i Hörle på en av våra filialer där. Och... Jag jobbar med en väldigt stor andel Islandshästar, för det ligger mig varmt om hjärtat. Och vi har också Islandshästar nu i familjen, min sambo tävlar. Så att,
0: äh, ja, det, det är jag. Ja Precis. Du, det här med uppladdning då, inför en tävling. Alltså, hur ska man tänka för att få till bästa uppladdningen för sin häst? Har du några tips? Ja... Äh... Jag tror att man ska för det första
1: tänka på att hästen ska vara vältränad inför den uppgift som den ska utföra. Det ska kännas lätt att åka iväg på en tävling och rida upp det programmet man ska. Man ska inte behöva ha liksom kvällen innan och tänka, oj undra hur det här ska gå, undra om jag kommer lyckas få den i töljt eller få den i trav. Utan man ska känna att hästen har tränat ordentligt och du som ryttare har tränat ordentligt. Och ni ni vet vad ni ska göra. Sen kan det alltid hända saker på tävlingen och nya hästar behöver komma ut första gången och så vidare. Men jag tror att man ska tänka på att den ska vara vältränad. Man ska tänka på att den ska ha bra kondition innan. Man ska se till att, tror jag, försöka ändra så lite som möjligt när man kommer till en tävling jämfört med hur man gör hemma. Så att hästen kan man säga känner igen sig. Att man, man kan nästan tänka när man är hemma att man låtsas att man rider på en tävling. Så att det inte blir så stor grej utav det. Utan att man får in det här med liksom tävlings, tävlingsridningen och tävlingstänket även hemma. Så att det inte kommer som en chock för hästen utan att den känner sig trygg. Mm.
0: Eh, alltså det här med kondition då. I Ryttaförsäkran så skriver vi ju under att hästen är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande står det. Mm. Vad, hur, vad räknar man som bra kondition? Hur vet man det då?
1: Det är ju väldigt olika också beroende på vad hästen ska göra. Jag menar att, att rida, till exempel att, att rida en, en T8 eller en V5 det kanske inte krävs lika bra kondition som att tävla en, en, en femgångsfinal. Så att det, är väldigt, det det handlar ju mer om att hästen ska klara av med energi att göra det som man vill att den ska göra. Och den ska också inte känna sig helt slut efteråt. Utan den ska vara vältränad för den uppgiften den, den ska göra. Så att det handlar ju också mycket om styrka. Styrka och kondition går ju lite hand i hand. Så att man måste ju över tid träna upp hästen för, för det den ska göra. Och, och den ska känna som sagt att det känns lätt att göra det. Sen är vi kanske, det kanske är svårt att, att mäta... Liksom dags att mäta hästens kondition men man kan ju till exempel mäta pulsen på den och se att den går ner i puls igen efter att den har tränat precis som på människor så, så kan man göra sådana typer av tester på hästar men det är inte så vanligt att vi gör det mer mer inom travsporten man håller på med det faktiskt.
0: Mm. Vad ska en normal puls ligga på då?
1: Någonstans mellan 28 och 40 slag per minut är, är normal puls för en häst så att det, det är vad den ska, ska komma ner till igen då när den när den, efter att den har tränat. Och, och en häst då som är väldigt otränad, den kanske står och flåsar väldigt länge efteråt och blir väldigt trött och får mycket mjölksyra. Och då är det klart att då är inte den tränad för, för det den ska göra. Så att du ska ju kunna gå in, rida på banan och efteråt kommer hästen självklart vara flåsig och ansträngd men den ska snabbt kunna komma tillbaka igen till, till det läget som, som den hade innan. Då, då skulle jag säga att den är väl tränad
0: för där den gör. Mm. Alltså tävlingshälstar hålls ju ofta lite annorlunda, de är ofta inne kanske och går ensamma i småhagar. Och, mm. eh, behöver de mera vila? Presterar de bättre då eller hur ska man tänka där?
1: Jag tror att det där är väldigt individuellt. Jag tror att det handlar om att, att lära känna sin häst. Jag får ju ofta höra att eh, ryttare kommer och säger att ja men på sommaren när den går ute dygnet runt så blir den så trött. Och ja, det kanske den blir för att den kanske inte får lika mycket vila och den är mer vaken och den är mer uppe och, och äter och gör saker hela dygnet. Men, men sen finns det ju också hästar som mår mycket bättre av att vara ute hela tiden och ha, ha ett mer naturligt liv. Så att när man tittar på hästarna liksom i, i landslagstoppen så är det ju väldigt individuella upplägg för olika hästar. Vissa går ju ute på nätterna och går i flock medan andra hålls mer ensamma och kanske i mindre hagar. Och det kan ju också vara en, 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 en rädsla för att hästen ska bli sparkad och att man kanske missar den här jättestora tävlingen ifall någonting händer. Så att det, där, det där är ju någonting man får testa sig fram till vad som funkar bäst för den hästen där man märker att hästen mår bra. För att mår den bra så presterar den som
0: bäst. Mm. Det här med foder då, inför tävling. Ska, mm. Är det någon vits att trycka i dem extra kraftfoder som en del gör en stund innan tävlingen? Kan man ladda dem med mer energi på den vägen?
1: Ja, jag tror inte riktigt det.
0: Man, har ju gjort,
1: eller man håller ju på med mycket försök också på SLU vad det gäller kraftfoder. Uh, och där har man ju sett att på, på yngre travhästar så har man ju fått dem att prestera lika bra, bara på ett, ett riktigt bra grovfoder. Mm. Så att jag tror att man ska vara försiktig med att göra stora ändringar inför en tävling. Uh, jag tror att det är viktigare är att hästen har en liksom bra balans i sin mage och att uh, det, det ändras så lite som möjligt. Däremot så tror jag att det är viktigt att fylla på med, med vätska och kanske med elektrolyter. Om man till exempel har en häst som svettas väldigt mycket eh, under sommaren när det är varmt så tappar de ju mycket salter. Mm. Eh, och där kan man vara med och hjälpa till. Eh, men jag tror, att, jag tror inte på att börja med kraftfoder när man ska tävla eller helt plötsligt öka på det jättemycket. Sen är det självklart att vissa kanske har hittat ett koncept där de märker att min häst går bättre när vi gör så här. Och jag säger inte att det är fel, men jag tror man ska vara försiktig och tro att man bara kan ladda upp hästen. Jag tror snarare att hästens kropp blir förvånad över att nu ändrade sig någonting jättemycket här och sen ska jag gå in och prestera och tävla. Det tror jag är bättre att man har liksom samma linje så att allting är medlikt som det brukar vara så att den kan prestera.
0: Mm. Du nämnde elektrolyter. Berätta, vad är det?
1: Elektrolyter, det är ju liksom ett samlingsnamn för olika salter eh, i kroppen. Och eh, det är någonting som, som försvinner med ut när hästen svettas. Och är det så att det blir en obalans i, i de här elektrolyterna så får man en häst som är, som är mer trött och det tar längre tid att återhämta sig. När, när jag ska förklara det här för hästägare så brukar jag skoja om att att när ni är bakis, när ni har alkohol, då har ni en elektrolytrubbning. För att då har man kissat väldigt mycket och man har tappat mycket salt i kroppen. Och då kan man ju känna sig trött, orklös, man kan få ont i huvudet och så vidare. Men sen om man fyller på med de här elektrolyterna så kommer man snabbare tillbaka. Så när den här saltvattenbalansen har återställt sig, då är kroppen som den ska vara. Då funkar alla signaler och man får muskelstyrka tillbaka och så vidare. Så att har, man, har man en häst som svettas mycket under tävling eh, och den blir stressad till exempel, då kan det vara värt att tillsätta elektrolyter i vattnet så att hästen snabbare laddas tillbaka där den var. Man kan tyvärr inte ladda en häst innan med elektrolyter för då kommer den bara kissa ut överskottet men man kan vara med och fylla på. Med, med det när hästen, samtidigt som hästen svettas, så att den snabbare återhämtas.
0: Mm. Så man eh, tar det i vattnet så
1: att säga? Mm. Precis, det bästa är att blanda det med vattnet och då tas det upp väst. Men har man en häst som är dålig på att dricka så kan man ju blanda det med något bet för vatten eller blanda det med lite mer som man blöter upp eller någonting så att hästen vill eh, drick, dricka i sig det helt enkelt.
0: Mm. Och det köper man på foder, där man köper foder så att säga? Ja,
1: precis. Det finns, eh, det finns flera olika... Eh, Ja, märken då som de har specialiserat sig lite på det här. Och, och mm. många, många liksom tävlingshästar som reser långt och
0: inom alla raser de,
1: de får sånt här extra då när de ska resa till exempel. Mm.
0: Precis, om vi går över på det här med resa och foder. Hur foderar man när man ska ut på en lång resa?
1: Mm. Det där är också väldigt individuellt eh, och man behöver ju lära känna sin häst och se vad, vad den hästen fungerar bäst på. Men generellt kan man ju säga att om du, om du har en häst som brukar äta eh, en del kraftfoder så brukar man försöka dra ner på kraftfodret när hästen ska stå still länge just för att eh, den inte ska drabbas av någon förstoppning eh, eller att magen ska liksom sakta ner. För att när den står still så blir det ju inte lika mycket rörelse utan det finns alltid, alltid lite större risk för kolik och såna saker. Så man brukar försöka dra ner kraftfodret och försöka stimulera den till att dricka ordentligt så att den inte blir torkad eller förstoppad.
0: Mm. Hur långt är en lång resa? Vad ska man tänka? Att nu ska jag ut på en lång resa? Är det en timme eller är det fem timmar? Eller är det mer?
1: <laughs> ja, du, det får man nog fråga hästen. Då. <laughs> mm.
0: Um, nej men det, det, du kan ju, alltså
1: det kan ju vara så att du har en, en, en ung häst som reser för första gången Och den reser i en timme Och den är helt färdig efteråt Och den är stressad och svettig Och mår, mår dåligt efter en resa För att den inte är van att resa Och sen kan du ju ha en tävlingshäst Som åker i åtta timmar Och den kliver ur trailern Och skulle kunna direkt gå ut och prestera mm. Så att jag tror ju mycket på att man måste göra det naturligt För hästen att resa Har man en häst som tävlar Då måste man träna på att åka med den jag tror inte att det jag tror inte att det är fördelaktigt att bara åka med den Två gånger eller tre gånger när man ska åka iväg på en tävling utan man behöver kanske åka På träningar man behöver bara köra den ibland och bara se att den lär sig att det är helt naturligt att åka i hästransporten mm. För man märker ju ofta på, på Tävling att du har ju alltid personer som har problem att lasta och då blir det här ett stort eller lasta eller resa med honom. då blir det här ett stort stressmoment som tar massa energi både från hästen och från, och från ryttaren ja, som är stressad precis. över det här. Och det kanske gör att, att tävlingen inte går lika bra för att man har fokuserat lite på fel sak. Mm. Så att jag tror att träna på att åka med hästen och få hästen trygg, trygg och lugn i transporten det gör att den kommer inte att tycka att den här resan är så lång och jobbig som den kanske skulle ha gjort om den inte var van vid det. Nej men en, timme på, alltså en, en timmes resa skulle inte jag tycka är långt, men däremot tar man tre eller fyra timmar börjar man närma sig en längre resa. Men som sagt, det är väldigt individuellt. Mm. Mm.
0: Men finns det något generellt som man kan säga hur jobbigt det är för en häst att stå på en transport, eller är det helt individuellt så sett?
1: Mm. Jag, skulle, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt individuellt, mm. men det är klart att den måste ju spänna sina muskler och stå och parera när den reser. Så mm. Ja, jag kommer inte ihåg exakt om de har tittat på det där med hur jag, jag tror att det är någon som har tittat på det och de har sett att, att man kan likställa en, en viss tid i transporten med en viss typ av träning och det kan jag tänka mig också med tanke på att de, det är inte så att de bara kan stå still som de gör i boxen utan man svänger ju och man bromsar och det blir hela tiden att hästen måste parera. Mm. Och det där är ju hästarna olika duktiga på och det är det man ser då att vissa blir väldigt stressade för att de kanske gör det här mer än andra medan andra har det mer naturligt att de bara följer med när, när hästtransporten rör sig om man säger så. Mm. Och sen kan det också vara att vissa hästar eh, åker mycket bättre baklänges eller åt sidan eller... Eh, i en, i en hästlarsbil eller för en trailer och att beroende på hur den står så kan det vara olika jobbigt för den Och har man en häst med problem som är väldigt trött och stressad när den kommer fram. Då kanske man, och det inte ger sig med tiden, då kanske man måste fundera på ett annat transportalternativ och prova med och se om det funkar bättre. Ja, just det.
0: Du pratade om det här med att få hästen att dricka. Finns det något knep för det?
1: Ja, det finns ju några olika knep och framförallt så är det väl att försöka få hästen att tycka att det är gott för att vatten är ju ganska smaklöst och ibland kan det vara så att det är en annan typ av vatten när man kommer fram till tävlingen än vad det var hemma och då vill den inte heller dricka för det smakar konstigt. Till exempel så kan man ju göra det här vi kallar för, bet för vatten, att man tar lite torrbetfor och blatar upp i en hink med mycket vatten så att det smakar lite sött om vattnet och hästen... Eh, hästen får liksom sörpla i sig vattnet för att komma ner till betvåren Och man kan ju också lägga i någonting i botten på hinken kanske äpplen eller morötter eller vad nu hästen tycker om för att den ska vara tvungen att dricka lite för att komma ner dit. Finns också något gammalt knep där med, med äppeljuice som man kan hälla i vattnet då för att det ska bli lite mer smakligt. Så att, eh, där får man testa sig fram lite. Eh, på senare år har det också blivit ganska populärt gemmärs. Eh, sån här blandning med lite olika söta saker i som man kan blanda med en väldigt hög andel vatten för att få hästen att surpla i sig och dricka mer mm.
0: Hur vet man om en häst har blivit uttorkad?
1: Mm. Det, är, det är nämligen så att det är ganska svårt att se en lindrig uttorkning på en häst för att för att vi ska kunna märka att de är uttorkade så måste de vara minst 5% uttorkade har jag fått lära mig Uh, och då kan man känna, om man känner på slämhinnorna där uh, ovanför framtänderna så brukar de vara lite klibbiga. Uh, I vanliga fall så ska de vara väldigt uh, fuktiga och det ska vara så slimigt när man tar med fingrarna på där. Men om de är lite torra och lite fnöskiga då, då är hästen uttorkad. Man kan också göra det här testet Att man drar i huden mm. När man drar i huden på en häst som inte är uttorkad Då ska den snabbt liksom gå tillbaka Och lägga sig på plats igen mm. Men har man en uttorkad häst så brukar huden stanna kvar I det läget man drog ut den i eh, En stund innan det går tillbaka mm. eh, Sen får man bara komma ihåg Att på äldre hästar så blir huden lite slappare Så att på dem så kan det vara så att Man tror att Alltså att huden ändå inte åker tillbaka fast den är inte är uttorkad. Mm. Eh, så där får man, liksom titta, man får lägga ihop allting och titta på slämhinnorna, känna på huden och sen också såklart titta på hästen. Verkar mm. den vara trött eller, eller, eller lite tagen på något sätt så kan det ju vara bra att kolla över det här.
0: Mm. Det här med transportskydd och tecken och allt sånt där då, ska mm. man satsa på det?
1: Ja du, eh, jag har ju, jag som har varit mest i stor hästvärlden innan har ju märkt att de använder väldigt mycket mer skydd eh, än vad Islandshästar gör överlag skulle jag säga. Eh, det är också väldigt individuellt. Eh, en häst, om vi säger så här då, en häst som står bra i transporten och som inte håller på att trampa runt, den tror jag står bättre utan skydd eh, och utan eh, någonting, för då behöver den inte bli för varm, eh, ingenting stör på benen, den kan stå naturligt precis som den gör i hagen. Har man en häst som lätt eh, trampar om i transporten, den kanske sparkar i väggarna, den, den gör olika saker som gör att det blir en risk för att den ska trampa sig eller skada sig, eh, på en sån häst så skulle jag ha skydd. Så att jag skulle nog titta på väldigt mycket vad är det för typ av häst och vad, vad brukar den resa bra eller inte. Mm. Jag tycker generellt att har man en häst broddad under vintern och att den åker med broddare i transporten, då skulle jag ha botspåren. För det är så himla tråkigt att få ett, ett, ett broddtramp– som, mm. som gör att man ja, inte kan starta på tävlingen, eller att hästen blir halt, eller ja, någonting. Mm.
0: Mm. Så, så så tänker jag. Precis. När man sedan kommer fram då till där. Mm. Eh, är det bra att, att knata runt med dem lite så de får sträcka på benen när de...
1: Ja, men det, det tycker jag absolut. Eh, det är självklart att de eh, kan bli lite stela av att stå i, i hästransporten och eh, framförallt också om de spänner sig och står och parerar mycket så att det är väl absolut en god idé att låta dem ta en liten promenad när de kommer fram och, och även innan man går och besiktar. Jag vet att många kanske tar ut hästen direkt ur transporten och går och gör en besiktning. Och då kanske hästen ser lite stel ut för att den har stått still och stått och spänt sig. Men då är det väl snällt mot den att man promenerar 5- liksom tio minuter när man har kommit fram. Och sen så, så kan man ge ordning den för att rida eller besikta och så. Det tycker jag.
0: Mm. Och kan man ha dem i hagar, rasthagar så är det mm. att rekommendera. Eller för många tävlingsplatser finns det ju rasthagar eller boxar. så alltså. att säga.
1: Absolut. Och det blir också, eh, det, det, alltså för, Fördelen med islandshästar är ju att det oftast går jättebra att göra så. Eh, innan jag började åka på islandshästtävlingar så hade jag inte sett det här överhuvudtaget. För att på storhäst så har man inte den möjligheten och man får inte göra så på tävlingsplatsen att man sätter upp en hage. Och Det beror på att de hästarna oftast är kanske mer explosiva och det skulle lättare ske en olycka att hästarna kom lösa. Men man, man ser ju att på, på tävlingar så fungerar ju det här generellt väldigt bra. Och hästarna kan ju koppla av på ett annat sätt när de får stå lösa utanför i en liten hage än att kanske stå i en varm transport. så att det, det tycker jag absolut om man, om man har den möjligheten och hästen står bra där, så absolut. Mm.
0: Det brukar ju finnas sådana här stallar på tävlingsplatser, här flyttbara. Mm. Eh, ofta blir de ju rätt så varma. Påverkar det hästarna? Eh, vet man det?
1: Ja alltså, i, det, det viktiga i de här stallarna är att det är bra ventilation. Eh, själva värmen i sig eh, kan de ju lätt kompensera för genom att svätta. Så blir en häst för varm så kommer den att svetta, så att det löser sig lite av sig självt. Mm. Men det är viktigt att det är bra luft där inne så att man behöver ju, oftast i de här stallarna, de är ju öppna i, i båda kanterna och det finns ju även luft som cirkulerar ut på mellan boxarna eller på baksidan av boxen så att, så att det brukar oftast inte vara ett problem för de har bra luft där inne, så att även om det blir lite varmare så kanske de svettas om de är för varma och då, då löser det där sig så att det, det brukar funka bra. Mm.
0: Du, det här med doping då, eh, hur vet man vilka preparat som är dopingklassade?
1: Mm. När man tävlar i Sverige på, som inte är internationella om vi säger så, mm. då, då brukar vi gå efter eh, travets dopinglistor och de ligger ute på, på deras hemsida och där kan man titta på alla och som finns med på de här listorna och då står det vad det är för karenstider, det vill säga hur långt innan man får använda ett preparat in, innan en tävling. Eh, och det står det också vad för olika typer av behandlingar man får eller inte får göra innan en tävling och hur lång tid innan man får göra. Till exempel Akupunktur och, och sådana saker. Så att det finns eh, uppradat precis. Så man kan titta på dem, ladda ner de här listorna, och sen så har man, har man koll på det. Mm. Och är, är det så att man tävlar internationellt, som till exempel på, på Världsmästerskapen, då går man efter lite andra lister som eh, ligger under FI, som är det internationella ridsportförbundet. Mm. Eh, och det är även de listorna som gäller under. Islandshästarnas internationella förbund då, som heter Five. Så att de går efter FI's Okay. Mm. Eh, och, och de har ju en hemsida som heter fi.org, alltså fei. Eh, och där så har de... Det är som en databas– –där man kan söka på olika substanser och man kan också se vad det är för, för tider– på, –och vad det är för karenstider på olika preparat. Och på vissa saker så skiljer det. Så att, ska man tävla internationellt, då gäller det att ha koll på den listan. och Ska man tävla i Sverige så gäller det att ha koll på den svenska listan.
0: Ja, just det. Hur tar man dopingprov på en häst då?
1: Det vanligaste
0: är att, att
1: man äh, faktiskt tar urin. För att det är i urinet som äh, det är lättast att äh, snappa upp äh, förbjudna substanser. Det brukar, det brukar vara så att ska man äh, göra en, en dopingkontroll så är det en, en viss häst då som lottas fram. Äh, och sen så får den efter sin start äh, gå iväg och äh, ställa sig i en så kallad dopingbox. Och eh, där står den här veterinären som ska ta dopingprovet med som en... Det ser ut som en kopp eh, med en pinne. Så då står man och håller den under hästen ända tills hästen kissar. Och det här kan ju ta lite tid ibland. Mm. Så man får ju avsätta den tiden. Det brukar ju ske efter start och efter tävlingen, Så då får den ryttaren stanna kvar en stund. Mm. Och sen får man stå och vänta tills den har kissat. Och, och, och är det så att den absolut inte kissar på ett antal timmar om man har stått och väntat och väntat så kan man eh, ta ett blodprov. Mm men det är urin i första hand då.
0: Du, Vilka tävlingar görs det dopingtester då? Alltså det kan ju
1: göras dopingtester på, på i princip vilken tävling som helst men det vanligaste är ju att det här är på, på de större tävlingarna eh, på de som har lite mer internationell status eh, ja men som på SM kan det göras och det kan göras på VM eller det kommer göras på VM så att på, på, på de större tävlingarna så kan man räkna med att, att, det, att det kommer att tas prover Mm. Så att det, är, det är ganska ovanligt på mindre tävlingar Men man får ju alltid tänka liksom att Oavsett vilken tävling man rider Så måste man vara väldigt försiktig och, och, och se till att man inte har gjort Någonting som är otillåtet För det handlar ju om att sporten ska vara schysst Och man ska vara schysst mot hästen Och man ska inte liksom utsätta hästen för någonting som, som den inte Klarar av egentligen Utan den ska vara frisk och kry Och den ska inte ha några läkemedel Eller konstiga behandlingar innan en tävling
0: det Jag läste att det skulle bli hälsokontroll på landslagshästarna innan VM i sommar. Vad innebär mm. det? Vad tittar ni på då?
1: Mm. Alltså det, det det handlar om egentligen det är ju att vi vill ju att de hästarna som åker ner och representerar Sverige på VM att vi vet att de hästarna mår bra. För det hade varit väldigt tråkigt om vi kom ner dit och sen visade sig att en av hästarna var halta eller det var någonting som gjorde att den inte kunde starta. Sen kan det ju givetvis hända saker på vägen som inte vi kan kontrollera. Eh, men, men vi hoppas ju på att skicka så friska och rya hästar som möjligt. Så att det vi önskar göra då med de hästarna som åker är att vi vill lyssna på deras hjärta. Lyssna på deras lungor. Känna och klämma på dem. Titta på slemhinner. Eh, se hur de rör sig eh, i de olika gångarterna. Och... Eh, Ja, eventuellt göra ett böjprov. Böjprov är inte avgörande, men det handlar mycket om att se att den här hästen är tillräckligt kry för att klara av en så pass lång resa som det ändå innebär när hästarna ska ner till Holland. Och att, de också, att vi också har någon form av status på dem. För det kan ju vara så att en viss häst alltid brukar vara lite öm um på ett visst ställe eller att den brukar röra sig på ett visst sätt men att det kanske inte påverkar den på ett negativt sätt och då är det ju bra för oss om vi vet det innan så att man inte kommer ner dit och tror att nej men det här nu har det hänt något utan vi behöver ha lite koll på dem så att vi kan hjälpa till på bästa sätt om någonting skulle hända.
0: Mm. Är det en kontroll som man borde göra även på sin egen vanliga tävlingshäst varje år ja. eller så? Du? Ja, jag
1: tycker det faktiskt och jag tror att vi som jobbar mycket med hästar och, och, och hälter och, och olika problem med rörelsesapparaten och tävlingshästar vi, vi veterinärer, vi vill ju gärna komma till det här läget att vi kan jobba förebyggande istället för att eh, se hästarna när de väl är sjuka och har skadat sig och jag, jag upplever själv att det finns en form av rädsla att, att gå till veterinären för man är rädd att, att man ska hitta någonting som gör att mm hesten hästen inte får tävla eller att vi tycker att den är sjuk fast den inte är det. Och det, det där vill ju vi helt komma bort ifrån för att jag menar, vi som jobbar med tävlingshästar vårt, vårt största mål är ju att hästen ska komma ut på tävlingsbanan och må bra. Mm. Eh, så att vi vill ju hellre att man hittar små saker i tid och att man kanske kan ge råd om det. Mm. Att ja, men, vila den här hästen ett tag eller skippa den tävlingen eller, eller kanske sprunta i det här för att det här är ett problem vi måste ta tag i nu så att det inte blir ett större problem sen. Mm. Så, att, så att jag tror att det kan vara bra att ha någon helt utifrån ibland som tittar på hästen och, och, och går igenom den. Kanske en gång om året eller inför säsongen eller... Så att man, man liksom lär känna en veterinär som känner hästen, som mm. också kan märka om någonting har ändrat sig. Mm. För att vissa hästar är ju umma när man gör böjprov och de kanske rör sig lite avvikande på något sätt men att de alltid har gjort så och att det inte är ett problem. Men då är det alltid bra att ha någon form av status och veta att så här brukar den här hästen vara och är det någonting som ändrar sig från det här läget, då kanske vi ska ingripa. Mm, precis. Så det är dit, dit vill vi vill komma gärna. och Det tror jag att man ska försöka ha som tänk också, med, oavsett vilken häst det är, så att man kan undvika de här större skadorna.
0: Precis. Det här med vaccinationer då, hur ska man tänka runt det?
1: Mm. Eh, för det första så gäller det ju lite att ta koll på reglerna. Eh, att hästarna är korrekt grundvaccinerade eh, och att de är vaccinerade regelbundet och efter grundvaccinationen och det där skiljer sig också lite om man ska tävla på en mindre tävling i Sverige jämfört med om man ska rida en, en större tävling här eller en internationell tävling så att först fundera över vad det är för typ av tävlingar du ska rida och se om du behöver vaccinera med kortare intervall eller längre intervall eh, sen så föredrar jag att hästarna vaccineras så långt bort från tävlingarna som möjligt. Alltså innan tävlingssäsongen drar igång så kan man helst, helst göra vaccineringen. För att det, det är ändå så att när man vaccinerar så påverkar man hästens kropp Och vissa hästar får lite feber efter vaccineringen. Och immunförsvaret går igång på högvarv så hästen måste jobba med vaccinet och det tar lite energi och det är därför vi veterinärer brukar säga att hästen ska vila eller ridas väldigt lugnt i alla fall två dagar efter, efter vaccineringen så att, det är inte så bra att göra det här precis mellan två tävlingar eller, eller nära en tävling, sen har man ju alltid liksom en veckas karens i alla fall men men då kanske man missar en värdefull träningstid eller så när man, om man tar det här precis mitt i säsongen. Så att försök gärna att liksom planera det här med vaccineringarna så att du får dem innan säsongen drar igång.
0: Om vi kollar lite grann på hur det ser ut med vaccineringen nu då. För det gjordes ju om. Mm. Så är det ju grundvaccineringen som görs först, två sprutor. Mm. Precis. Och sen kommer tredje sprutan.
1: Ja, eh, men det beror lite på som sagt. ska du, ska du tävla på en, en tävling med internationell status till exempel som på SM nu eh, så har det blivit så att de hästarna måste ha först två grundvaccinationer och sen behöver de ha en tredje spruta inom sju månader mm. för att Få en korrekt grund mm. Sen så gäller det att när de anländer Till tävlingsplatsen så får det inte ha gått Mer än sex månader och 21 dagar sedan de sist var vaccinerade Nej, Så att de här hästarna behöver ju ligga på Ett halvårsintervall mm. Ungefär då I, i sin vaccinering men, men på mindre lokala tävlingar I Sverige när man inte har de här reglerna Då räcker det med att hästen är Grundvaccinerad två gånger Och sen är den vaccinerad en gång per år mm, Precis och har man som planer att rida större tävlingar, då är det bättre att man gör den första vaccineringen jag pratade om. Så att allting... Halvårsvis.
0: Alltså. Ja, exakt. Mm.
1: Halvårsvis. Och att grunden är korrekta. Alltså det räcker mm. alltså inte med att bara ha vaccinerat sex månader och sedan dagar. Utan du måste... Se till att den här tredje sprutan i grunden, att den också finns. Så det där får man sätta sig in i om man ska tävla. Och kolla på vad man har för mål och vad man har för planer. Och sen får man göra sitt vaccinationsschema efter det. Mm. Och se till att det hålls såklart.
0: Mm. Stort tack Isabella för att vi fick kontakta dig. Och att du tog dig tid att berätta. Jätteintressant.
1: Ja men tack själv. Det var roligt.